0: w Pogawędniku Filozoficznym. Naszym gościem jest dzisiaj Daniel, uwaga, bardzo fajne imię, Daniel Roland Sobota, profesor z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, absolwent filozofii w Toruniu. Cieszę się, że się po latach spotykamy, Danielu. Witam Cię serdecznie witam, przede wszystkim.
1: Witam, witam bardzo serdecznie.
0: Autor książek, źródła i inspiracje heideggerowskiego pytania o bycie oraz narodziny fenomenologii z ducha pytania Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch. Oj, byłoby o czym gadać przy tych swoich książkach, ale ja się muszę jeszcze najpierw do tego przygotować. Więc wyjaśnijmy. Po pierwsze, gdzie się znajdujemy? Jesteśmy w Sokołowsku, czyli gdzie i co robimy? Tak, jesteśmy w Wili Roza w Sokołowsku.
1: E, tutaj e, mamy konferencję, spotkanie filozoficzne poświęcone filozofii wartości o e, jakże znamiennym
0: tytule e, Myślenie według wartości zmierzch czy świt. Właśnie i nasza rozmowa trochę wyniknęła z pewnego czy sporu, czy, czy dyskusji, która się toczyła w kuluarach tej, tego spotkania naukowego. Jak słyszycie, jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, ale znaleźliśmy chwileczkę, żeby usiąść i porozmawiać o czymś absolutnie intrygującym. Nasza rozmowa wzięła się z pewnego, delikatnie mówiąc może, sporu na temat od razu z grubej rury, powiedzmy, platońskich wielkich słów. O Jak słychać, naprawdę jesteśmy w Sokołowsku. Jakieś psy tu biegają, tak? Wielkich słów, to znaczy prawda, piękno, dobro. Które ty, jak zrozumiałem, gdybyśmy o cynikach mówili, to ten pies by pasował. Tak, psy też mają głos. Ale no cóż, zaczęliśmy od Platona, niech więc będzie. Które ty chcesz zamienić, zastąpić innymi terminami i z jakich powodów?
1: Może nie zastąpić, bo właśnie dostrzegam pewnego rodzaju, pewnego rodzaju problem, to, że powiedzmy w tej metafizyce klasycznej, filozofii klasycznej, bo nie o samą metafizykę chodzi, istnieją te trzy wartości, te trzy wartości się tak mocno eksponuje, to, że Platon eksponował tak te trzy wartości, to też wynikało z pewnego rodzaju sytuacji filozoficzno-historycznej, kulturowej, mianowicie eksponowanie tych trzech wartości było jak, jakąś próbą rozwiązania pewnego konfliktu, który znajduje, znajdował się, który miał miejsce właśnie w ówczesnej y, kulturze. Tam nie trzeba za wiele o tym mówić, chodzi o spór, nie wiem, z sofistów, z Platonem itd. Tak Innymi słowy, wyeksponowanie tych trzech wartości miało pewien kontekst, od którego wydaje mi się nie wolno abstrahować. Dzisiaj, kiedy myślimy o wartościach i kiedy powołujemy się w, na filozofię wartości, na aksjologię, która próbuje ustawić, próbuje przebadać pewne hierarchie wartości, sposoby poznawania ich itd., również eksponuje się te trzy wartości, tyle że wydaje mi się, że kontekst się zasadniczo zmienił i że te, te trzy wartości, one nie odpowiadają temu, nie są jakby dobrym rozwiązaniem, są rozwiązaniem Platona na sytuację, w której on żył, ale te trzy wartości, o których, y, których on mówił, nie są dobrym rozwiązaniem na to, co się dzieje, a dzieje się mianowicie to, że w miejsce tych trzech wartości pojawiła się y, trzy inne Możemy je nazwać wartościami, jakościami, nie wiem, mocami, które opanowały rzeczywistość. Mianowicie w miejsce prawdy pojawiła się skuteczność, w miejsce, w miejsce piękna pojawiła się spektakularność, natomiast w miejsce dobra pojawiła się wydajność. I trzy wielkie jakby można by powiedzieć takie formacje kulturowe, które z jednej strony konkurują ze sobą, a z drugiej strony wchodzą w pewnego rodzaju układy, które powodują, że nam się ciężko z tego wydostać, mianowicie właśnie technonauka, która jakby odpowiada za generowanie tej skuteczności, przemysł kulturalny czy przemysł medialny, który odpowiada za spektakularność i Kapitalizm, który jakby tworzy pewne normy i zasady, reguły funkcjonowania właśnie w obrębie kategorii wydajności.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że te tradycyjne sposoby myślenia o tym, za, za czym powinniśmy podążać, za prawdą, dobrą i piękną się zdezaktualizowały, że to jest kompletna zastępowalność tymi nowymi terminami tych starych? Bo, bo mam pewien taki problem natury też trochę metodologicznej. Czy ty tę swoją diagnozę przeprowadzasz na poziomie deskryptywnym, to znaczy, że świat po prostu taki jest. I mówisz trochę jak filozof społeczny, socjolog czy, czy obserwator badasz kultury, że tak po prostu ludzie postępują, tak się reorientują, chcą być skuteczni i niedobrzy, tak, spektakularni niepiękni, i wydajni, a nie. A zaraz, zaraz, wszystko pokręciłem to jeszcze raz. Spektakularni niepiękni, wydajni niedobrzy oraz skuteczni, a nie prawdziwi. Tak, tak okej, okay, dobrze. I teraz pytanie, mówiąc o perspektywie deskryptywnej, to pytam o to, czy ty to diagnozujesz, że postępują tak ludzie, tak zwani, czy też uważasz, że my powinniśmy normatywnie się reorientować wobec tych, tych wartości, czy tych jakości, czy mocy, jakie nazwałeś, no bo one lepiej nasze praktyki życiowe opisują w konsekwencji też i za nimi powinniśmy podążać. Wydaje mi się, że to jest stan
1: faktyczny, to znaczy, że tak właśnie jest w kulturze określanej, yy często kulturą nie wiem, obrazu, spektakularności, kulturą performatywną, jakby tam tego nie nazwać. Natomiast to jest pewnego rodzaju stan faktyczny, znaczy codzienność orientuje się wedle tych trzech powiedzmy wartości, trzech właśnie mocy, wspieranych przez te trzy wielkie formacje, jak technonauka, która odpowiada za, za bycie skutecznym, jak właśnie kapitalizm. To są oczywiście takie hasła wywoławcze, które odpowiada za za właśnie za wydajność i za produkowanie pewnych zasad takich
0: y, quasi etycznych, quasi moralnych. Ekonomia zastąpiła etykę, tak? Otóż to. Ekonomizacja stosunków międzynarodzkich, tak instrumentalizacja naszych działań, rzeczywiście zafiksowanie na wydajności i skuteczności.
1: Tak, no i z drugiej i właśnie powiedzmy y, 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 z, z trzeciej strony y, właśnie przemysł medialny, y, który, który jakby dba o to, żebyśmy byli cały czas y, właśnie nie tyle piękni, co spektakularni. I teraz te trzy wielkie siły, można powiedzieć, konstytuują naszą codzienność. I teraz odpowiedź taka mianowicie, że owszem, tak jest, ale my jako filozofowie powinniśmy stworzyć, powinniśmy podkreślać, że przecież istnieje piękno, dobro i prawda i ku tym wartościom kierować spojrzenie. Jako odpowiedź na to, uważam, że to jest za mało. To nie znaczy, że myślę, że powinniśmy jakby oddać się tym mocą. Nie, nie. To jest jakby stan, to jest diagnoza sytuacji kulturowej, w której się znaleźliśmy. Tak jak Platon diagnozował ówczesną sytuację, w której się znalazł. Nie o to chodzi, żeby zastąpić te platońskie wartości tymi, które dzisiaj właśnie obowiązują jakby w codzienności, ale chodzi o to, ażeby tym, które dzisiaj obowiązują przeciwstawić wartości, też odpowiedzieć na, można by powiedzieć, tego rodzaju sytuację faktyczno-normatywną innym sposobem myślenia o wartościach. Dlaczego innym? Ponieważ wydaje mi się, że właśnie uprawianie aksjologii filozofii wartości w takim duchu klasycznym, powiedzmy posplatońskim, nie jest adekwatną odpowiedzią, nie ma tej samej mocy, która, która, jest wymagana w obliczu tych wielkich właśnie trzech jakby formacji faktyczno-normatywnych, tak bym je nazwał roboczo, które kształtują tą naszą codzienność i w której można by powiedzieć w kleszczach jakby pozostajemy, jeśli właśnie nie dokonujemy jakiejś refleksji. Ale nie wystarczy refleksja właśnie w takim stylu, w duchu klasycznej filozofii wartości. Tu potrzeba czegoś innego.
0: A czy nie jest to przypadkiem kwestia tylko językowa, to znaczy takiego pewnego sztafażu, maski, że w gruncie rzeczy, tu siedzimy w gronie filozofów, więc możemy mrugnąć do siebie okiem i powiedzieć: wiesz, tak naprawdę chodzi o Platona, tylko my go trochę inaczej opakowujemy. Co byś powiedział na takie pytanie czy zarzut? Jesteś trochę kuglarzem, oszustem, w tym sensie, że zamaskowanym Zorro, który mówi, słuchajcie, nie będę w ogóle mówił o Platonie, a tak naprawdę mówisz o Platonie?
1: Wiesz, być może wszyscy jesteśmy trochę kuglarzami, jako ci, którzy przyszli po Platonie, że w tym sensie udajemy, że robimy coś innego i inaczej niż Platon, a w gruncie rzeczy jakby cały czas wyciągamy wnioski i kontynuujemy to, co, tą robotę, którą wykonał Platon. Ale z drugiej strony, nawet jeśli to jest kwestia języka, znaczy wiemy, że język też nie jest niewinny, że to jak mówimy to jakim medium się posługujemy i tak dalej, w dużej mierze wpływa na treść tego, o czym chcemy mówić, czy co mówimy i wydaje się, że właśnie jakby ten klasyczny język on nie odpowiada naszej sytuacji bo my jesteśmy w innej sytuacji to znaczy właśnie jesteśmy, jesteśmy to jest jakby oczywiste, jesteśmy w innej sytuacji filozoficzno-dziejowej filozoficzno i teraz powoływanie się znaczy przytaczanie jakby rekonstruowanie oczywiście ono to jest jakby część pracy której nie można kwestionować, bo jest to szalenie istotna sprawa, żebyśmy zdawali sobie jakby z właśnie sprawę z tego, jak było. Ale powtarzanie, próba jakby aplikacji, nawoływanie do tego, żebyśmy myśleli w, w duchu filozofii Platona, wydaje mi się drogą donikąd. Właśnie marginalizuje filozofię albo też czyni ją pewnego rodzaju elementem tej układanki, ponieważ w jakim sensie stajemy się naiw, naiwni i nieodporni na działanie tych wielkich właśnie formacji, które kształtują naszą codzienność.
0: A czy to jest sytuacja jakoś zasadniczo wyjątkowa rewolucyjna, przełomowa no tak jak się mówi na przykład w kontekście atropocenu czy innych rzekomo radykalnych czy oświecenia na przykład tych wielkich przełomów, które wszystko zmieniły do, do szpiku, do gruntu um, czy też po prostu jest to naturalny proces dziejowy który um, wiąże się z różnego rodzaju przełomami które już przecież przeżywaliśmy chociażby te trzy wielkie kroki jakie zrobiliśmy starożytność, średniowiecze, nowożytność przecież się też wydarzały jak ty to widzisz? Czy to jest. Bo przyjąłbym nawet Twoją argumentację i konieczność pewnej reorientacji ogólnej w sytuacji filozofii, gdyby ten, ta zmiana była tak radykalna, tak gwałtownie radykalna. Ale znowu z tyłu głowy mam, mam też te zawołania Aristotelesa, który z kolei cytuje poetów w metafizyce. Już nie raz bardowie śpiewali fałszywą pieśń, już nie raz ogłaszano kryzysy i przełomy. Dlaczego ten miało być wyjątkowy? Nie chciałbym tego rozpatrywać jakby w takich kategoriach
1: komparatystycznych, że teraz będę te czasy porównywał do tego, co miało miejsce 100 lat temu, co miało 200. Raczej patrzę na to, okej, okay, dostrzegam pewne różnice, dostrzegam pewne podobieństwa, ale jakby odnoszę się do tego, co jest powiedzmy tu i teraz. I największy problem, mam, mam wrażenie, który jakby problem że obojętnie czego właściwie teraz byśmy w filozofii wartości nie stworzyli, na jakie wartości byśmy się nie odwołali, rozbija się nie tyle o to, co mówimy, tylko o to, jak mówimy. To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj sprawa jest wyjątkowa o tyle, że stanęła przed nami sytuacja, której nie możemy pominąć i na tym polega wyjątkowość, że mianowicie musimy namyślać się głównie nad owym jak, a nie tyle co. I co to oznacza w praktyce? To oznacza, że powinniśmy zastanowić się, czy dalej kwestią filozofii jest mówienie i pisanie. Czy czasem nie jest tak, że cokolwiek nie będziemy mówić i pisać, jakkolwiek by to nie było różne od tego, co mówił Platon, będzie pozostawało w kręgu tego medium, które w jakimś sensie z perspektywy tych właśnie w sytuacji faktyczno-normatywnej, o której mówiłem przed chwilą, jakby nie daje rady nie jest w stanie temu sprostać po prostu słowo i pismo w jakimś sensie straciło tą siłę, którą posiadało niegdyś w obliczu zmian, które dzieją się w świecie, stąd też być może można uprawiać filozofię wartości w duchu Platona ale trzeba to robić inaczej, mianowicie nie w medium słowa i pisma
0: a w jakim przepraszam?
1: Na przykład w medium dźwięku, w medium ruchu. E, w, mianowicie trzeba by zagospodarować inne, nie wiadomo z jakich względów. To jest w ogóle pytanie, które mnie nurtuje od y, dłuższego czasu i, i jakoś staram się ostatnio, o, o, właśnie y, próbować różnych dróg. E, mianowicie, dlaczego filozofia właśnie gdzieś za czasów Platona związała się z y, mową i pismem, e, całkowicie porzucając inne, performatywne, jeszcze u presokratyków obecne formy wyrazu doświadczenia filozoficznego. Pamiętamy, że przed Platonem to była w dużej mierze kulturalna, ale tak naprawdę zawsze filozofia korzystała z różnych form, będąc też działalnością pozauniwersytecką. Dopiero tak na dobrą sprawę, jeszcze w XIX wieku, wydaje mi się, że właśnie ona, wiążąc się z jednej strony z polityką, z drugiej strony ze sztuką, z trzeciej z religią, Zawsze korzystała także z różnych form wyrazu, które te formacje, te formacje dysponują. To jest ciekawe, że filozofia, która, natomiast, że dokończę myśl, w XX wieku nastąpiło coś niesamowitego. O tyle, jest o tyle sytuacja wyjątkowa, że właściwie nie uprawia się filozofii poza uniwersytetami, a to jakby jeszcze mocniej skonsolidowało filozofię wokół medium słowa i pisma.
0: Słowa nieświeżego, delikatnie to wyrażę, co Herbert Szenelbach chociażby podnosi w swoim zarzucie choroby hermeneutycznej. Filozofowie nie filozofują, tylko czytają innych dawnych filozofów tak. i komentują, tak? tak. I tu no, gotów byłbym się na ten zarzut zgodzić, ale powiem ci jeszcze, że troszeczkę przez chwilę mam nadzieję, że się porozumiemy. popatrz, co my tutaj dziś robimy: Siedzimy i gadamy. Owszem, w kulturze oralnej znowu przedplatańskiej, no ale nie w piśmie. Podcast jest trochę inną formą. Zgodziłbyś się, chociaż może trochę, że to, co my tu dziś robimy, to jest też jakaś inna forma performatywności fizycznej? Zgodziłbym się, tak. tak. Jak to jest ze skutecznością te, tej komunikacji? Bo ja rozumiem też i kontakt ze sztuką, teatrem, muzyką, innymi formami wyrażania siebie. Ale może to, że jednak ciągle piszemy i czytamy, no i gadamy, tak. wykładamy, jest po prostu wynikiem tego, że znaleźliśmy w momencie rewolucji piśmiennej, która jest zakodowaną kulturą oralną, chociaż nie do końca, że nie, zna nie znaleźliśmy lepszego narzędzia, komunikacji przynajmniej, idei filozoficznych. I to jest po prostu był taki, nie sobie że świadomy wybór, bo tam nie siedli jacyś metodolodzy i powiedzieli, słuchajcie, od tej pory uprawiamy filozofię w piśmie, wcześniej w mowie. I nic innego się nie sprawdzi. Tylko to się jakoś wydarzyło. Ale czy te konkurencyjne sposoby komunikowania się, wyrażania filozofii, one rzeczywiście mogą dorównać pismu, mowie? Ciekawe jest to, co mówisz,
1: ponieważ to pokazuje, że tak naprawdę decyzja o tym, w cudzysłowie decyzja właśnie, która nie zapadła w filozofii, nie zapadła w filozofii. To znaczy, że to jest poza krótkim, krótkimi fragmentami z Platona, tak na dobrą sprawę niewiele istnieje filozofii, wewnątrz filozofii, namysłu nad środkami wyrazu filozoficznego. Oczywiście filozofia zawsze korzystała z różnych form wypowiedzi literackich ale zawsze trzymała się literatury, albo inaczej, zanim literatura była tylko jedną z form, póki filozofia całkowicie jakby nie skonsolidowała się wokół instytucji uniwersytetu, czy szkoły wyższej jakiejś w każdym razie... I odwróciła się od literatury, też powiedzieć. Nie, odwróciła się od, od funkcjonowania w codzienności, bo o ile Platon, powiedzmy, uchodzi za tego, który jakby wprowadza filozofię na drogę pisma, to jednak nie można zapominać, że zarówno w starożytności, jak i w średniowieczu, ale i później filozofia zawsze miała ten performatywny charakter, zawsze działa się, zawsze była właśnie, mówi się, sztuką życia. A więc coś z sobą prezentowała także poza pismem. Natomiast utraciła ten walor, mam wrażenie, właśnie w dobie współczesnej, kiedy stała się tylko i wyłącznie produkcją tekstów i produkcją słów.
0: No tu rzeczywiście mamy pewną, znowu, hiperkapitalistyczną, zekonomizowaną nadprodukcję, tu się chyba możemy z tym zgodzić, chociaż nie musimy tym stracić naszych słuchaczy, to jest nasza wewnętrzna branżowa problematyka, jeśli tak można powiedzieć publikuj albo giń a potem szybko zapomnij, że to coś napisałeś bo musisz pisać kolejny tekst i tutaj coś jest na rzeczy, ale ja mam wątpliwości na ile ten twój radykalny krok da się zrealizować zgoda, jestem gotów przystać, że może poszerzenie naszej wrażliwości komunikacyjności, tej pola komunikacji o nowe formy artykulacji tak tu mówię, to jest rzecz interesująca ale mm, chyba nie chciałbyś postulować, a może tak jakiejś radykalnej rewolucji. Porzucenia pisma, bibliotek, tekstów naukowych, a nawet podcastów na rzecz, nie wiem, pantomimicznego, tanecznego pokazu idei dionizyjskiej Fryderyka Niczego na przykład.
1: Jestem tego zdania, że można, że chodzi o rozszerzenie. Oczywiście tezy, które w tym momencie głoszę, one brzmią o tyle radykalnie i krytycznie, że właśnie odnoszę się do pewnego kontekstu. Natomiast chodzi o rozszerzenie i to jest, to jest jakby znakomita formuła. W tym rozszerzeniu oczywiście jest element krytyczny. To jest ciekawe, że filozofia, która od zawsze rościła pretensje do bycia uniwersalną, związała się bardziej uniwersalną nawet niż religia, niż sztuka, niż polityka, które mimo wszystko działały lokalnie wedle w, w, w obrębie pewnych społeczności i opisywały świat, odnosiły się do sił, bogów i tak dalej o charakterze powiedzmy lokalnym. Filozofia związała się z najbardziej mimo wszystko partykularną formą wyrazu, jakim jest Język, który jest zawsze językiem lokalnym. Gdy tymczasem religia, polityka, sztuka dysponują wieloma różnymi formami wyrazu jeśli, dajmy na to, tak jak w przypadku religii, nie, mówię, nie, nie mogę mówić za pomocą słowa, nie mogę wyrażać się za pomocą pisma, odwołuję się do pieśni. Jeżeli nie do pieśni, odwołuję się do ruchu, do pielgrzymki na przykład, albo coś w tym stylu. Ostatecznie mogę zamilknąć. Tymczasem filozofia pozbyła się tych wszystkich form, które mam takie wrażenie, one były jeszcze obecne w myśli tak zwanych presokratyków. Czy je, ich wolam nazwać ostatnimi filozofami homeryckimi którzy właśnie performatywnie podczas święta uczty filozofowali językiem właśnie nie skodyfikowanym aczkolwiek mający pewną kodyfikację o charakterze oralnym podobnie jak to było w poematach Homera Niemniej chciałbym właśnie powrócić, w jakimś sensie powrócić, to jest oczywiście niemożliwe inaczej, właśnie pójść dalej, rozszerzyć. Myślenie filozoficzne o różne formy wyrazu, a więc oprócz tego, że piszemy książki, piszemy teksty, wykładamy, to również w jakimś sensie działamy performatywnie, uruchamiamy wiesz, naszą, naszą kreatywność. Wyobraź sobie Instytut Filozofii, w których tak jak nie wiem u Monty Pythona masz Ministerstwo Śmiesznych Kroków, filozofowie wyrażają się za pomocą dziwnych chodów. Może niektórzy pełzają, inni próbują... Wzlecieć. Wzlecieć, tak. Inni wykrzykują, wytwarzają dźwięki, ho, 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 mówiąc o ideach filozoficznych, jakoś je wypowiadając. Otwiera się tak niesamowita perspektywa, że po prostu przecieram oczy, wiesz, jak widzę to okiem duszy, co się dzieje wówczas. To zupełnie filozofia wchodzi na inny level. Jest w stanie wejść w świat, jest w stanie zmieniać ten świat w kontrze do tezy. Róbmy swoje, nie oglądajmy się na świat, jak się rzeczy mają. Myślę, że właśnie tego rodzaju wejście, i znaczy, w działanie performatywne, rozszerzenie filozofii tekstualnej o właśnie tą filozofię performatywną, powoduje, że pojawia się także właśnie jakby pewna siła normatywna, która jest w stanie walczyć z tymi trzema formacjami, jak skuteczność, wydajność i spektakularność. Walczyć trochę językiem, właśnie tych sił. Nie czymś archaicznym, anachronicznym, ale czymś właśnie współczesnym. Czymś nawet, co wyprzedza te siły. I co z pewnością byłoby powodem do zazdrości. Mówię o systemie, który patrzyłby, jak tutaj te siły performatywne dla siebie wykorzystać.
0: Słuchaj, świetnie się rozmawia. Dziękuję Ci bardzo. Ale niestety musimy wrócić na obrady, bo przypominamy, jesteśmy w Sokołowsku koło Obrzycha na konferencji o wartościach. A nasza rozmowa wynikła trochę na marginesie naszych sporów. Serdecznie Ci dziękuję. Bardzo jestem ciekaw, jak ten projekt Twój będzie się rozwijał. Nie, nie mam chyba aż takiej śmiałości, żeby teraz pójść i zatańczyć to, co chcę to powiedzieć. <śmiech> e, 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 za chwilę w referacie być może, ale całe szczęście to, to, to podcast, niewiele tu widać. Dzięki Ci serdecznie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.